0: A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E como um laboratório de pesquisa pode ajudar a construir e difundir o conhecimento sobre o período, é isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval. O
1: Medievalíssimo.
0: Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Medievalíssimo o podcast dedicado de história medieval da Podcast Clio. Aqui quem está falando com vocês é o Bruno, e hoje eu tenho o prazer e o orgulho, posso dizer assim, de receber um dos laboratórios de pesquisa que me são mais queridos ao coração, ao Laboratório de Estudos Medievais, o núcleo lá da USP, o Leme. E para conversar sobre o Leme e sobre o papel do Leme e o papel da medievalística brasileira na comunidade internacional, E eu recebo eles, Eric Sion e Isabela Alves, dois pesquisadores ligados lá ao núcleo da USP do Leme. Sejam bem-vindos, Eric. Seja bem-vinda, Isabela.
2: Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui hoje e agradecer você pelo convite. E espero que a gente tenha hoje uma conversa bem legal sobre laboratórios e idade média, né? Coisas tão tão legais e interessantes para nós.
1: Oi, Bruno, muito obrigada pelo convite. Eu reitero o agradecimento, é um prazer estar aqui. Estou bastante animada para a nossa conversa.
0: Eu tenho uma uma longa história com o Leme, assim, porque quando. Os ouvintes aqui já sabem, quem ouve há mais tempo já está acostumado, mas é sempre bom lembrar que quando eu entrei na faculdade eu já pensei e falei assim: ah, eu vou. Um dia ainda vou estudar medieval, né? Estou aí na batalha de entrar pelo mestrado, etc, etc. E quando eu conheci o Leme lá, nos anos longínquos de 2007, quando tudo parecia ir bem no mundo, frente de hoje, né? É, é, eu conheci o Leme e eu achei eu comecei a achar o trabalho do Leme incrível. E para mim agora é um prazer enorme ter, ter ele aqui na, na bancada desse humilde podcast. E antes da gente falar um pouquinho do Leme, vocês vão ficar com alguns recadinhos aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre a, o Covid-19 numa sonora da Associação de Brasileira de Podcasts, a ABPod. Se liga aí no recado.
2: O 2019, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Pessoas com problemas de saúde crônicos ou graves apresentam maior risco de complicação caso contraiam a doença. Atente-se a sintomas como tosse, febre e falta de ar. Se você apresentar algum desses sintomas, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
0: Essa foi a sonora, então, da ABPOD sobre o Covid-19. E se você quer que esse pequeno e humilde podcast continue no ar, pense em nos financiar. Para isso, você tem algumas formas. O podcast Esclio está no Catarse, está no PicPay, está no, no Pix, tem todas essas formas para você nos ajudar. E é, como ajudar está tudo na descrição. Outras formas que você tem de ajudar a gente a se manter no ar é, é entrando na livraria da Musa, e é a nossa livraria de virtual, Lá na Bom de Livros, onde você encontra livros com desconto e com garantia de entrega em todo o Brasil. Entrando pelo link que está na descrição, mesmo se você não encontrar o livro na Livraria da Musa, em qualquer outra livraria lá, você também faz com que nós ganhamos uma pequena porcentagem. Outra forma de você ajudar a gente é indo na Vandal, na nossa lojinha de camisetas de temática histórica. Tem uma lá que se chama... Dê Análise. Procura, que ela é maravilhosa. Inclusive, é sobre o medievalíssimo aqui. E uma das vantagens de você ser financiador lá no Catarse é que você ganha beijos aqui em todos os nossos episódios. Então fica um beijo muito especial para os nossos financiadores e agradecer a eles que é graças a eles que a gente se mantém no ar. Fica então um beijo para Cláudia Povo, para o Gabriel Bastos, para o Gui para pro Henrique Mudim, para a Juliana Santoros, pra Laura para pro Norton Cruel, pra Paula Guizar. Para a Rosana Vecchia, para Rose Marques, para Suzana Taide e para a Vanessa Espinosa. Para todos vocês, meu muito, mas muito obrigado mesmo. Eric e Isabela, uma pergunta que eu sempre faço para aquecer os motores aqui e botar a banda na rua do medievalismo, é perguntando para os meus convidados e convidadas, é, por que, que a gente estuda a Idade Média e mais especificamente é, por conta da atividade de vocês? Por que isso da Idade Média no Brasil?
2: Olha, Bruno, é uma pergunta muito boa e né? realmente é para deixar bem aquecido. Eu acho que eu comecei a responder o seguinte, a gente tem que levar em conta que a Idade Média é, em primeiro lugar, uma convenção cronológica. Quando ela terminou e quando ela começou, é, são debates entre os historiadores, debates antigos, e que provavelmente não vai haver um consenso. É, depende muito da, do recorte que o historiador está querendo, né, se é algo cultural, algo político, econômico, para você poder estabelecer quando começa, quando termina. Uma coisa que é importante a gente ter também é o seguinte, que a Idade Média... abarcou uma série de sociedades. Essas sociedades se transformaram ao longo desses mil anos que compreendem esse período, certo? E o que a gente pode, sim, destacar que elas têm de particular é que elas são, de certa forma, diferentes, elas foram, de certa forma, diferentes às sociedades que a precederam na Antiguidade e também às sociedades que viriam depois, que, no caso, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. né? Então, a gente tem que lembrar em conta sempre que a Idade Média foi pensada para categorizar essas sociedades desse período e ainda pensar que foi uma categorização focada no continente europeu, especialmente na porção ocidental do continente. né? Então também a gente pode pensar que é pertinente usar essa categoria para falar de sociedades africanas, asiáticas ou americanas. E eu menciono esses fatos para pensar justamente a artificialidade do conceito da Idade Média e né? como o conceito serve, pra, serve como uma lente analítica para analisar esse período, mas ele é uma criação posterior ele não é um elemento, né? a Idade Média não é algo da realidade que foi vivida pelos indivíduos desse período. Eles não pensavam ah, eu estou vivendo a Idade Média sou um homem, uma mulher medieval né? então é, é, é interessante ter isso claro. Bom, então a gente tem que pensar também o seguinte, né, para responder essa questão desde o século XIV no, no período que a gente chama de Renascimento você tem autores que vão usar a Idade Média nesses dez, esses dez séculos é, como uma forma de, uma forma de definir o momento que eles estão na história dos homens. O que eu quero dizer com isso? Na visão desses autores renascentistas, como Petrarca, por exemplo, a Idade Média compreenderia um período intermediário. Intermediário entre o quê? Intermediário entre a Antiguidade, né, o período da Grécia, da Roma Antiga, onde a humanidade estaria produzindo o auge da cultura, né, a cultura erudita, e... Entre também o período do, rena- do Renascimento mesmo, né? o próprio nome já diz, que seria o período que esses autores defendiam, que era onde essa cultura antiga e erudita estava sendo re- revivida. Porque na Idade Média ela havia sido esquecida, né? havia sido tirada às trevas. E é até por isso que você tem esse termo Idade das Trevas, muito relacionado à Idade Média. Então a Idade Média ela servia justamente para isso, né? para você poder construir uma narrativa histórica sobre isso. E, e daí em diante, a Idade Média ela funciona como uma forma de comparação, né? O, o próprio, os próprios filósofos do Iluminismo também consideram a Idade Média de um jeito muito negativo. E no século XIX, no século XX, a Idade Média é sinônimo para de algo retrógrado, de algo atrasado, de algo arcaico, até o bárbaro, né? Em, compo- em contraposição com o que é moderno, o que é civilizado, o que é avançado. E, e também óbvio, né? Para também não deixar de fora, a Idade Média também foi olhada de uma forma positiva. Então você tem alguns autores do século XIX, por exemplo, autores somantistas, que olhavam para a Idade Média dizendo que lá existia, um, é, existia uma sociedade que prezava pela tradição, que prezava pelo coletivo acima do individual, justamente em contraposição com uma suposta modernidade que esquece do coletivo, valoriza muito o individualismo e representa um período de decadência cultural. Então a gente pode ver que a Idade Média ela foi considerada ali como um ponto para comparação, né, um, meio que um espelho para você poder se definir, né? E fora do, do, do próprio campo de estudo, né? Se a gente for parar mais pro o senso comum, ele é utilizado, ela é utilizada justamente para se referir a práticas que as pessoas consideram violentas, arcaicas, ou para falar de um período que não existia Estado, que existia um domínio tirânico, tirânico dos reis, enfim, né? E as apropriações não param por aí. Você pensa também nos filmes, nos livros, nas séries que eu pessoalmente gosto bastante, consumo bastante, mas quem me dera se esse período fosse só apropriado para esse tipo de entretenimento. né? A gente bem sabe que a Idade Média também ela é utilizada para você justificar ideias preconceituosas, construir discursos políticos que tentam legitimar movimentos de violência e de intolerância. E acho que, para começar respondendo então, essa pergunta né, da primeira resposta, acho que é importante a gente produzir conhecimento científico sobre a Idade Média, né? ou seja, um conhecimento produzido por historiadores dentro de uma academia, com métodos, com rigor científico, porque ele permite a gente construir e confrontar esses discursos políticos ou essas ideias preconceituosas sobre esse período, né? Então, acho que essa tari- seria aí minha primeira, a minha primeira resposta.
0: Eu acho que é importante uma coisa que você traz, e como já ensinou é, Brodel, já ensinou Bloussinfebvre, já ensinou Dibi, que história e geografia não, não são insociáveis, né? A gente precisa sempre Lembrado essa especialidade. É, eu gravei, há um tempo atrás, eu gravei com o, o Tiago Ribeiro, que é um historiador também a, da USP.
2: Nosso colega, e, né? Nosso colega, colega Thiago, colega,
0: <risos> colega do leme de vocês, sobre história global. É, e, e ele chega na conclusão que se a gente for aplicar esse modelo de idade média, a gente não pode falar que existe uma idade média é, global. A gente tem que pensar sempre nessa Idade Média local e nessa sua fala, eu acho que você traz muito bem isso dessa questão de que essa Idade Média, que pelo menos esse modelo que a gente, quando a gente fecha os olhos e pensa nesse modelo medieval, ele só é aplicado realmente numa parte ainda do Ocidente ocidente Europeu e durante mais ou menos um período de tempo, mas a gente acabou alastrando demais essa divisão temporal, né? Acabou que virou a história de toda a Europa, né? Quiçá de todo mundo, como esse período medieval.
2: Sim, é muito comum você... Mesmo quando você tá na escola, né? No ensino fundamental, parece que a única coisa que existe nesse período ali do do século V ao século XV é a Idade Média, é a Europa Ocidental, né? Mal se fala do norte da África, quiçá do restante dos povos que viviam mais para baixo do continente africano e da Ásia, né? A gente mal tem isso na, na, na grade, né?
0: É, e é bom lembrar, mais uma vez, que há pouco tempo atrás se queria tirar, inclusive, isso da, da grade na, na BNCC, né? Que queriam, queriam retirar, é, inclusive, o período medieval e antiguidade clássica e antiguidade asiática é, como um todo... Da, da PNCC dizendo que ah, não preciso dessas coisas aí de, de idade média, de idade antiga. É, então é, fazer medieval no Brasil é, eu, como pesquisador amador, digamos assim, né, não, não tenho vinculação nenhuma ainda, é, eu já percebo isso, que é sempre um, uma disputa, é sempre um, um campo de batalha, assim, que a gente toda hora precisa ficar se justificando.
2: É, essa ideia de, da, da história medieval no Brasil não ser válida, né, deles de quererem tirar está muito relacionada com essa visão de que a Idade Média seria o passado europeu, né? o passado das nações europeias. E Os historiadores no século XIX e também em um pedaço do século XX tinham muito forte essa noção. Né? Depois de um tempo, acabou dando uma, uma ampliada nisso, né? e aí aos poucos a, a, os pesquisadores europeus principalmente começaram a, a encarar a Idade Média como um período de se forma uma civilização europeia, então você tem recortes mais amplos, mas ainda assim a Idade Média está muito associada com esse esse continente, né? Então você pensa, ah, o Brasil não tem esse passado medieval como nenhuma outra nação da América Latina, da da América como um todo mesmo, então por que que a gente vai estudar isso, né? Isso tá muito associado com a ideia de que a gente tem que estudar períodos que estão, pelo menos no primeiro momento, óbvios, evidentes, que tem a relação, né, evidentes com a nossa história, e o estudo da história não é isso, né? Então acho que tá muito nessa ideia também do do que por que a gente estuda história em si, né?
0: é, Aproveitando o, o gancho, né? E por que, que a gente. Por que, que você acha? Por que, que vocês acham, né? Que é Por que, que surge essa ideia de ah, a Brasil não é válido, porque o Brasil é um passado europeu. É, a Idade Média é um passado europeu. E a gente precisa é, valorizar o que é nacional. Só que assim, pra gente entender a formação do Brasil, na minha opinião, né? A gente precisa entender a formação de Portugal, precisa entender um pouco da história de Portugal. E se tem um país europeu que é medieval, é Portugal. <risos> Portugal é um país que tem, é, ele é um país que ele é impregnado na sua mentalidade, na sua na sua gênese com esse espírito medieval. Então, acho que na minha opinião, não sei como que é a opinião de vocês dois, mas acho que fazer... É, esse transporte do tempo, né, de entender as origens da Europa moderna, para a gente poder entender a origem eh, daquilo que, inclusive, que esse pessoal que defende luta contra, que é o colonialismo. A gente precisa lembrar que para a gente destruir qualquer coisa, a gente antes de mais nada precisa saber o que, que é essa coisa. Eu, eu sou muito a favor do discurso decolonizador, eh, de descolonialismo e tal, só que não dá para estar achando tudo de colonial e destruindo e, e silenciando que é o pior né é, acho que a gente precisa primeiro entender o que é o colonialismo da onde que vem e o que a gente pode fazer para combater e existe um olhar colonizador para a Idade Média como era que trouxe de uma questão de do século principalmente do século XIX né de olhar para trás e imaginar uma Idade Média é como esse bastião da moralidade, é, o surgimento de todas as nações do planeta. E a gente precisa atacar justamente isso. E qual que é a, e na O que, que vocês acham? É, essa. É, tem uma raiz decolonizadora ou é só uma questão de disputa mesmo?
2: Não, eu, eu acredito que tem uma questão importante, de novo, né? De você trazer esses estudos decolonizadores. Eles são importantes porque. Além de você colocar em xeque algumas perspectivas mais tradicionais... Que relacionam mais a história medieval e a história europeia... Você também coloca em próprio xeque em como fazer história, né? Também tem essa questão. E eu ainda complementaria, viu Bruno? Eu acho que além de Portugal... Eu concordo com o que você disse, Portugal... A gente tem que pensar que durante a Idade Média... Você tem o surgimento das universidades... Você tem uma institucionalização da igreja mais forte... né, Em torno do papado de Roma... Você tem a formação dos estados nacionais... a Baixa Idade Média... Você tem os movimentos de imigração... Tudo isso impactou naquelas sociedades e reverberou nos séculos posteriores, né? O que é uma universidade hoje? A gente tem que voltar lá para poder entender a construção disso. É claro que esses elementos mudaram muito ao longo dos séculos, mas de qualquer forma, como qualquer outro período, a Idade Média afetou a história da humanidade em si, né? Ela é tão relevante quanto você estudar a história moderna ou a história contemporânea, senão você não vai conseguir compreender o presente. Eu acho que, assim, uma outra questão que a gente também pode pensar quando vai falar de Idade Média é o seguinte, né? Nós somos uma sociedade que valoriza a a democracia, valoriza a a pluralidade étnica, cultural das pessoas que compõem né, a nossa sociedade aqui. E, no caso, um um elemento muito importante pra gente trazer em sala de aula e fora disso é a questão da alteridade, né? O que é alteridade? Você entender que existem formas diferentes de viver, existe o outro, e esse outro não é mais ou menos válido do que você, do que a sua forma de viver, certo? E na Idade Média, você tem, Média você tem é, sociedades que se organizam de maneiras muito diferentes da nossa, certo? E é óbvio, se você for fazer comparações, como por exemplo, você pensa em questões sanitárias ou se não na questão da, dos direitos humanos, é claro que a gente olha para a nossa sociedade e a gente pensa, pô, a gente, tá, a gente é sortudo nesse quesito, né? Mas se você pensar na questão da intolerância ou do impacto ambiental que nós produzimos hoje... Ah, a gente está muito na frente da Idade Média, né? infelizmente. A gente tem um impacto muito maior sobre isso. A gente, infelizmente, foi muito criativo em inventar novas formas de intolerância ao longo dos séculos. né? Então, é importante como exercício de reflexão, e, e isso, tanto essa questão que eu vou falar aqui quanto as questões anteriores que eu elenquei, é importante esse exercício de reflexão para a gente poder se entender melhor, entender que as coisas que nós conquistamos hoje, direitos humanos, trabalhistas, a ideia de democracia moderna, tudo isso foi construído ao longo do tempo. Ele não é universal, não é algo natural das sociedades humanas. E você olhar para trás, olhar no caso da Idade Média que a gente está falando aqui, é uma forma de você perceber isso, de você valorizar as coisas que nós temos hoje, porque elas podem não ser para sempre, né? E se são, é porque a gente tem que lutar para que elas continuem aqui. E eu acho que a Idade Média, como qualquer outro período, pode oferecer isso, né? Eu acho que isso é importante. E eu não estou falando aqui que é importante estudar a, a idade média por conta disso no Brasil. É importante essas coisas para qualquer povo, para qualquer nação que queira entender o seu presente, né? Então, eu eu, eu acho que a, a questão de por que estudar a idade média, por que a idade média no, e por que estudar a idade média no Brasil, elas são importantes, é importante a gente botar em cheque às vezes isso para pensar, né, os estudiosos pensarem o seu campo, mas a verdade a pergunta é: por que que a gente estuda história para começar? Porque a idade média é um período como qualquer outro. E por que que a gente estuda a história no geral, não precisa especificar no Brasil, porque todas essas, todos esses benefícios eles são válidos tanto para o Brasil, quanto para a França, quanto para a Alemanha, quanto para o Congo, enfim, são, são questões universais. Eu, eu penso que a história é muito isso, é, é a gente compreender o nosso presente a partir dessas questões.
0: O nome do, do, do LEME né? é Laboratório de, de Estudos Medievais. O que é um laboratório de pesquisa e, e o que é o LEME, afinal?
1: Um laboratório de pesquisa ele é um grupo de trabalho que pode reunir pesquisadores de diferentes níveis, né? como alunos interessados em desenvolver um projeto de iniciação científica, mestrandos, doutorandos, pesquisadores desenvolvendo, por exemplo, um estágio de pós-doutorado e até professores. Então, ele é um espaço de troca, de apresentação e de debate sobre os trabalhos que estão em curso e também de busca para aperfeiçoar essas pesquisas, né? aperfeiçoar a metodologia, por exemplo. E um aspecto essencial dos laboratórios é que eles fornecem um um espaço para o trabalho em rede, combatendo o isolamento na pesquisa científica. Então, o esforço do Brasil em formar medievalistas vem dos anos 80. Na década seguinte... Muitos pesquisadores, como, por exemplo, a professora Pedreiro Sanches, da Unesp, ou o professor José Roberto de Almeida Melo, da USP, eles apontavam algumas dificuldades eh, que eles já observavam no trabalho, nos anos 90, como, por exemplo, a falta de conexão entre, entre os pesquisadores, né, entre os medievalistas, e alguns problemas estruturais, como a insuficiência de livros nas bibliotecas universitárias, ou então a falta de cursos instrumentais, por exemplo, para a formação em latim, que é muito importante. Então, o conjunto desses problemas, eles eles faziam com que os pesquisadores precisassem buscar soluções sozinhos, né? enfrentar individualmente as dificuldades da pesquisa. E na segunda metade da década de 90 e daí adiante, houve uma transformação da área no Brasil, que foi fruto do incentivo das agências de fomento à pesquisa foram criadas lá em meados do século XX, como o CNPq, a CAPES e mais tarde a FAPESP. E essa mudança foi também fruto da criação dos programas de pós-graduação. Então, é nessa esteira né, dos anos 90 que se dá a, criações, a criação de associações que passaram a integrar o trabalho dos pesquisadores e também de uma série de núcleos de pesquisa, de laboratórios de pesquisa que vão se tornando centrais para definir os temas é, da pesquisa em medieval no Brasil e também para definir a dinâmica dos trabalhos, né? a dinâmica do trabalho em si, como é que ele funciona. Em 96, por exemplo, a gente tem a criação da ABREM, que é a Associação Brasileira de Estudos Medievais. Em 91, teve a criação do PEN, Programa de Estudos Medievais lá da UFRJ. O NEAN, que é o Núcleo de Estudos Antigos e Medievais da Unesp, ele foi fundado em 99. Teve também o NEMED, que é o Núcleo de Estudos Mediterrânicos da Universidade do Paraná, Federal do Paraná, que foi fundado em 2002. E é nessa no seu disso que surgiu o LEME, que é o Laboratório de Estudos Medievais, que foi fundado na USP e na Unicamp lá no ano de 2005. Um, bom... Esse contexto da metade dos anos 90, até na verdade cerca de 2015, ele foi uma época de bastante crescimento para a área, então teve a difusão dos centros de pesquisa pelas universidades, nós tivemos a criação de novos cargos para professores em história medieval nas faculdades e um impulso nítido ao trabalho através do financiamento público das pesquisas. Então, o surgimento dos laboratórios, ele atacou de frente aquele problema que eu mencionei um pouquinho antes, do isolamento. E ele fez isso ao reunir os pesquisadores e os alunos em formação e ao proporcionar ambientes para as trocas, né? para estabelecer contato, para aprendizagem e também para formação em grupo, em conjunto. Então, os laboratórios eles atuam assim pela especialização dos seus membros, como, por exemplo, quando eles oferecem minicursos instrumentais, seja em paleografia, seja em latim, seja para produção de mapas para pesquisa, ou no uso de ferramentas digitais para facilitar o trabalho, na, ou então, é, sim, no oferecimento de um know-how de como utilizar os bancos de dados e também uma série de outros, outros recursos. Nesse período de tempo, desses anos 90, anos 2000 e até hoje, foram fundadas parcerias para abastecer as bibliotecas universitárias, com referências em história medieval. Né? E os laboratórios eles têm coordenado continuamente é, mais atividades conjuntas, isso é, eles mantêm contato entre si e promovem a interlocução dos seus membros. E, da mesma maneira, a gente também pode citar o contato, né, as trocas que se fazem com o Centro de Pesquisa das Universidades Estrangeiras. E isso é muito importante porque proporciona não só o intercâmbio dos pesquisadores né, fornecendo a eles uma oportunidade de formação individual e de consultar obras e usufruir das estruturas dessas universidades de fora como também traz um reconhecimento internacional para o do, trabalho dos medievalistas brasileiros e frequentemente além dessas trocas esses intercâmbios os laboratórios de história medieval por aqui eles também convidam recebem os parceiros estrangeiros para Participar de eventos científicos, para organizá-los conjuntamente, né? E para ministrar cursos. Então, a criação do Leme, o Leme enquanto, ele, enquanto o laboratório, ele se insere nesse conjunto e a sua fundação se insere naquele período de difusão dos centros de pesquisa, de, de fortalecimento do, e sistematização do trabalho aqui no Brasil. Quanto à sua segunda pergunta, né? O, o que é um laboratório e o que é o Leme? Bom, o Leme, como eu mencionei na questão anterior, o Laboratório de Estudos Medievais foi fundado lá em 2005, em duas universidades, né, com dois núcleos, na USP e na Unicamp. Esses núcleos são coordenados pelos professores Marcelo Cândido da Silva e Anélio de Barros Almeida, né, respectivamente. E o Leme foi criado naquele momento histórico de fundação dos laboratórios, dos centros de pesquisa, país adentro, na temática de medieval, naquele momento de busca por conectar, por sistematizar a formação dos medievalistas aqui no país. Com os estatutos do LEME, existem dois principais objetivos que eu acho que podem ser destacados porque eles resumem os demais. E eles são o de contribuir para o aperfeiçoamento das pesquisas, né, para a promoção em história medieval no Brasil, e também de formar redes de trabalho, conectar pesquisadores, e aí seja nacionalmente, seja aqui no Brasil, seja internacionalmente. E, bom, por causa, né, tendo em vista esses uh, objetivos, diversos núcleos do laboratório eles foram criados ao longo dos anos aqui entre as universidades brasileiras. Então, hoje a gente tem um total de 11 núcleos que se dividem em 10 universidades. Então, é só para listá-los, né, para reconhecê-los todos, além da USP da Unicamp, tem dois núcleos na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Um é coordenado pelo professor Fabiano Fernandes e o outro ele é voltado à história da arte, ele é coordenado pela professora Flávia Galho. Tem também um núcleo na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, que é coordenado pelo professor André Miatello, um na Universidade Federal de Goiás, cuja coordenação é da Adriana Vidotti, um na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, cuja direção é da professora Cláudia Bovo, um na Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS, que é de coordenação do professor Renato Boy. É, um na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM, cuja coordenadora é a Flávia Amaral, um na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e o coordenador é o Bruno Sales, o professor Bruno Salles, e um no Nordeste, que foi fundado mais recentemente na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e a coordenação dele é do Felipe Augusto Ribeiro. É, então, há núcleos do, do laboratório em... Universidades das regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país. E já para estreitar as redes internacionais de colaboração, esses núcleos, os seus coordenadores, eles seguem caminhos diversos, né? Como eu falei, hora convidando professores para ministrar cursos por aqui, hora promovendo o intercâmbio de pesquisadores ao exterior ou recebendo especialistas, por exemplo, para fazer estágio de pós-doutorado nos, nas universidades brasileiras e para... É, Somar as atividades já realizadas pelos laboratórios brasileiros, ora organizando eventos científicos, entre outras atividades.
0: Eu acho que uma coisa que, que acho que é importante que você traz é que antes, da, antes do surgimento de, de, desses diversos núcleos e laboratórios que a gente tem é, hoje no Brasil, existia. Primeiro que existia uma medievalística, né, os estudos os estudos medievais no Brasil eram muito pequenos, né, no gravei um episódio com a professora Vanessa, Vanessa Espinosa lá do, da UFRN, e ela falou disso, que quando ela era era mestranda, eu acho, foi entrar no mestrado, não tinha quem orientar ela, simplesmente, sabe, ela é uma, uma dificuldade muito grande, e acho que essa essa mentalidade do laboratório ser uma forma de rede, eu acho que é maravilhosa, assim, porque você... O trabalho acadêmico é um trabalho muito solitário, né? Você fica muito preso ao... a a você e o seu documento durante tanto tempo, assim, sabe? E e você ter essas trocas, né? Você poder... você poder... um outro olhar metodológico, um outro recorte, esses... Essas, esses debates positivos né debate hoje na, principalmente na internet tem um, tem um uma coisa de briga, assim, não é bem isso né é, aliás o uso do debate na internet precisa ser pensado muito porque ou é uma conversa de comadre ou é <risos> <risos> porradaria, assim, sabe <risos> não. <risos> e, e, e não é nenhum nem outro, sabe <risos> debate, é, uma, debate é, é justamente você contrapor ideias sejam elas no no seu seio, né, na na sua conceitualização ou sejam recortes metodológicos. Eu acredito que hoje é é muito mais fácil de se estudar a Idade Média no Brasil do que era nos anos 90 e 80, assim, por conta da atuação atuação desses laboratórios, assim.
2: Olha, eu ainda complemento que não só essa questão do laboratório que é muito importante, mas se a gente pensar também na questão da tecnologia facilitou muito, né? Porque os, os arquivos, as bibliotecas com a bibliografia, né? O, o grosso a bibliografia sobre história medieval estão na Europa. Então é muito difícil para a gente ter acesso a eles, né? E com a internet a gente tem acesso a uma série de artigos, a capítulos, a capítulos, a livros inteiros, a teses que a gente não tinha antes. Então a gente tem mais opção de tema e uma bibliografia mais atualizada, né? E acho que isso isso ajuda você a fazer uma, uma história medieval mais rica, não tem como. E se você ainda pensar na pandemia, isso só acelerou ainda mais, né? Você tem uma série de, de revistas e, enfim, publica, é, publica, revistas e periódicos acadêmicos que abriram uma série de artigos, né? Acesso livre, gratuito para as pessoas. Então, isso acaba acelerando ainda mais esse estreitamento, né? Dessa, desse problema geográfico que a gente tem aqui de, de ter acesso às próprias fontes para poder trabalhar, né? E fica uma cutucada
0: com, essa, com essas publicações de por que não é sempre assim, né? É, o conhecimento não tem que estar tá represado na mão de é, desses, desses órgãos. E, e o conhecimento ele tem que ser para a gente ser difundido, né? Ele deve ser livre acesso sempre, não só em períodos desastrosos como o que a gente está vivendo hoje.
1: E, de fato, é, a tecnologia, ela os avanços tecnológicos, o fato de que a gente pode pode consultar a base de dados, sites que oferecem gratuitamente, essas revistas, como o Eric mencionou, oferecem o o livre acesso, fazem toda a diferença. Muitas vezes a gente escuta professores, o orientador comentando das dificuldades de conseguir, não era nenhuma obra, mas uma única referência bibliográfica, a quantidade de pessoas que nas décadas passadas era era preciso se contatar para conseguir a referência completa de uma obra. E essas dificuldades, elas estão superadas. E isso do trabalho em rede, né? Não ter de enfrentar sozinho as dificuldades da pesquisa e, por exemplo, os cursos de formação, a aprendizagem de novas línguas. E quando a gente fala de história medieval, também a aprendizagem desses cursos instrumentais de latim. Você não ter de fazer isso sozinho, mas poder contar com uma estrutura faz toda a a diferença.
0: Exatamente. Eu acho que eu sou muito a favor de sempre... Uma coisa mais coletivista do que uma coisa é, individualista ao extremo, assim, sabe? É, é, a academia, ela já tem essa, essa, essa coisa que é você e o, e o seu estudo e ponto final, sabe? Você exercebar isso acaba te isolando ainda mais. Eu queria saber, né, como é que o Leme faz para é Qual é a contribuição do Leme para a, os estudos medievais no Brasil? Como é, qual que é a atuação do Leme, qual que são é os seus principais objetos e, e, afinal, como que ele atua, digamos assim, na pesquisa aqui no Brasil?
1: Em primeiro lugar, é, eu gostaria de mencionar esse é um esforço né, para integrar os pesquisadores no território nacional. Então, um exemplo disso, no meu ponto de vista, são, por exemplo, as Jornadas de Estudos Medievais. Elas são um evento anual do Leme, que é organizado por discentes e que ocorre de maneira intercalada entre os núcleos. E as jornadas, elas servem como um espaço de apresentação das pesquisas em curso, sejam elas no seu início, no estágio mais parcial, ou já mesmo com os resultados finais ali para serem apresentados. E esse evento, ele possibilita que todos os membros do laboratório, desde a iniciação científica até os pesquisadores que fazem um o estágio de pós-doutorado, eles apresentem os seus trabalhos eh, em forma de comunicações. As jornadas elas estão abertas a todos os núcleos né? e elas proporcionam dessa maneira um espaço de interlocução entre os estudantes, disposição de, de dúvidas, sugestões e comentários sobre os trabalhos dos colegas. E através desse evento a gente pode também se do quais são os assuntos em voga, as pesquisas no, nos diferentes núcleos e também definir diretrizes, né? diretrizes para o trabalho conjunto futuro e mesmo para os novos temas das jornadas seguintes. Então, a primeira edição desse tipo de evento foi feita no núcleo lá da UFMG em 2017 e a segunda aconteceu na UFG, Universidade Federal de Goiás. Em 2019, a gente realizou as terceiras jornadas aqui na USP com o tema Idade Média e História Global. E o resultado desse evento foi, inclusive, publicado recentemente, por isso eu menciono, em forma de um e-book com os capítulos fruto das comunicações. Tivemos, inclusive, um auxílio aqui da Cátedra Jaime Cortesão, um outro órgão de pesquisa da USP, para fazer essa publicação. A próxima edição das Jornadas ela vai acontecer de forma digital, né, durante a pandemia, no núcleo da Unicamp. E ela vai tratar também desse tema de história global, propondo assim aos membros assim, de todos os núcleos do, do Leme que foram participar esse desafio de pensar os seus trabalhos a partir de uma metodologia comum que é, ao meu ver, um, mais uma forma também de integrar as pesquisas. Um, eu falei agora há pouco né, do contato com os pesquisadores de fora, na verdade, eu respondi uma outra pergunta, e essa me parece também uma frente bastante importante. É, antes da nossa entrevista, eu estava lendo um arti- um capítulo né, do professor Marcelo Cândido da Silva e do doutor Vitor Sobreira, no capítulo de 2017. Fazer um balanço das atividades do laboratório para lembrar justamente das coisas. E eles contabilizaram entre 2008 e 2017 um total de 42 professores estrangeiros que o Leme convidou para ministrar aulas ou cursos por aqui. E também no mesmo período eles falam, eles citam acho que 17 eventos internacionais que o Leme participou na organização, né? E esses são dados que eu enumero porque acho que eles apontam a regularidade dessas atividades, né? como elas vêm sendo feitas. E no quadro dessas atividades, né, porque eu mencionei os minicursos e os eventos, para citar alguns que aconteceram recentemente, a gente teve um minicurso com a professora Isabelle Carton da Universidade de Bordeaux em 2019, e eu falo do núcleo USP porque é aquele com, no qual o trabalho tenho mais familiaridade. Né? Foi um evento voltado à arqueologia, à memória e ao estudo dos objetos na alta idade média. Essa professora ela tratou das suas escavações mais recentes falou da análise dos níveis de riqueza e das estratégias de promoção da memória. Lá também, em 2019, a gente recebeu um outro professor, o Bertrand Marceau, da École Française de Rome, para falar sobre o monasticismo. E esses eventos tiveram bastante impacto no desenvolvimento de trabalhos já existentes no no laboratório, mas também na formação de novos pesquisadores, na orientação de, de novas pesquisas, novos projetos. É, Para citar um, um evento maior, científico, teve um que foi realizado no, em 2018 aqui no Núcleo USP sobre mulheres, mulheres da alta de média. E aí ele reuniu pesquisadores de universidades brasileiras, francesas e também belgas. E durante o período da pandemia, como a gente mencionou, é, por causa da facilidade promovida pelas ferramentas tecnológicas, né, apesar dessas dificuldades impostas, é, pelas restrições de isolamento, foi possível, inclusive, contar com esses pesquisadores de fora nas atividades é, mais regulares, semanais mesmo, do laboratório. Uh, bom, graças também às agências de fomento, a gente pode falar do, das atividades de intercâmbio, né, de pesquisadores nos mais diversos estágios de trabalho. Por exemplo, houve alguns doutorados defendidos por membros do, do Leme, né, de de diferentes núcleos que foram feitos em regimes de cotutela. né? Alguns na Universidade Livre de Bruxelas, um outro na Universidade de Pádua, quando a gente contabiliza os últimos anos. E, recentemente, nós tivemos pesquisadores que foram realizar parte do seu mestrado ou do seu doutorado na Irlanda ou na França, como em Bordeaux e em Lyon. E isso contribui para a formação individual, né? como eu falei antes, mas também para fortalecer os laços e a comunicação dos medievalistas aqui no Brasil, com as pessoas que orientam essas pesquisas no exterior e também com os laboratórios que acabam recebendo esses pesquisadores. É, já que eu toquei Nossa, nesse tema... É
0: muito, é bastante coisa, hein? <risos> é enorme, eu acho que é bom para o nosso ouvinte dar valor também para essas questões da... da tudo isso só é possível por causa da universidade pública, né? Então, eu acho que é bom também sempre lembrar disso, né? Que é, tudo que a Isabela está falando aí é dentro da esfera da educação pública, de é, que só ela proporciona isso, né?
1: Exatamente. É, quando a gente pensa nas é, nessas trocas, por exemplo, desses é, desses projetos que vão ser realizados, uma parte deles no exterior, a gente está falando... É, na maioria dos casos, pelo menos em todos que eu citei, de financiamento público, né? Trabalhos que são feitos com graças ao auxílio de agências de fomento possibilitam essa, essa troca, essa interlocução com, com as universidades estrangeiras. Então, sim, você tem toda a razão, é preciso defender a universidade pública e o financiamento público à pesquisa. É, ainda tratando desse cenário internacional, Uma coisa que eu gosto bastante de citar são as redes de pesquisa né, que têm sido criadas e nas quais o LEMP tem participado, e elas atravessam diversos países, e que elas são possíveis justamente hoje por causa das facilitações, das inovações trazidas com o avanço tecnológico e as redes de comunicação. Então, uma dessas criações foi a Rede Luso Brasileira de Estudos Medievais, que foi fundada em 2012 a partir de alguns eventos realizados no Núcleo Unifesp e também na Universidade Nova de Lisboa. E outra iniciativa, um pouco mais recente, de 2015, é a Rede Latino-Americana de Estudos Medievais. É, ela foi criada em 2015 né, a partir de encontros entre pesquisadores brasileiros, chilenos, argentinos, peruanos e costarriquenos. E essa rede ela tem lidado é, justamente com os debates centrais que a gente teve aqui hoje, as perguntas iniciais, que é o da contribuição dos pesquisadores latino-americanos ao estudo da Idade Média. Então, por que estudar esse tema por aqui? né? Como justificar, como responder essa pergunta que a gente escuta com muita frequência? E que é uma pergunta normal de se fazer, né? refletir sobre aquilo que a gente faz. Então, é uma iniciativa que promove o contato internacional para além das universidades europeias né? e que fortalece as pesquisas que são realizadas aqui na América Latina. É, ainda para responder a sua questão de como contribuir para os estudos medievais no Brasil, eu acho que um dado bastante importante é, por exemplo, a tradução de obras para o português, é, obras recentes que foram publicadas no tema de história medieval. Então, é interessante mencionar aqui é, a coleção de estudos medievais, que é fruto é, de é, 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 é uma parceria do Leme com a editora da Unicamp, e já foram lançadas recentemente, né? Nos últimos tempos, através dessa coleção, algumas traduções, como a obra O Satã do Alain Ro, o Inventar a Heresia, com a organização da Monique Zerner, a Cavalaria, do professor Dominique Barthélémy, interessante para quem pensa o problema da, da violência, e a formação da ideia de cruzada no Ocidente Cristão, do Jean Florrie. E como eu te prometi, é, falar sobre a pluralidade das pesquisas é, que o laboratório abarca, elas são, de fato, bastante variadas, elas se estendem todo o período medieval e dialogam também com estudiosos de outros períodos, naquilo que o Eric mencionou sobre a convenção cronológica. Então, você vê um esforço em estudar as sociedades do período medieval através de temas que, na verdade, perpassam outras épocas e a partir de problemas que partem, muitas vezes, das reflexões, das inquietações do cotidiano. Então, hoje no laboratório você pode encontrar pesquisas em, que estão em curso sobre o problema da fome, das crises, das mudanças climáticas, é, da, do impacto das mudanças climáticas sobre as sociedades antigas, das respostas ou da resiliência que as sociedades antigas tiveram aos momentos de crise, é, pesquisa sobre o poder, a negociação no seio das elites, da sua identidade e também que tem uma metodologia diversa algumas trabalham com cultura material outras com documentação textual outras com análise de imagens ou com tudo ao mesmo tempo e há também trabalho sobre o problema da violência o comércio a economia moral as ordens religiosas e mendicantes e também o mediterrâneo o espaço mediterrâneo com as circulações por ali então E, e além de tudo isso, vale também mencionar os pesquisadores que lidam com o ensino de história medieval e também o tema das apropriações da Idade Média. Então, lidam, por exemplo, com séries e filmes e obras de literatura e analisam esses trabalhos. Então, existe uma riqueza temática e, do ponto de vista os encontros do laboratório, né, sejam reuniões, sejam eventos, sejam cursos, eles promovem algo muito benéfico e não só do LEME, mas dos encontros, todos os laboratórios que reúnem pesquisadores com objetos diferentes. né? Eles promovem uma troca de ideias entre pesquisadores com objetos de estudo, pontos de vista, especialidades distintas. Então, existe, como você mesmo falou, um olhar diversificado que é bastante benéfico ao trabalho. né? Ter o olhar de pessoas que estão trabalhando outra coisa, com outros problemas, outras preocupações, e ajuda muito a pensar os problemas da pesquisa de uma maneira diversa, sob diferentes perspectivas.
0: Sabe o que você estava falando aqui? E me, me veio na, na lembrança aqui, da, quando eu estava fazendo graduação, aquelas conversas maldosas de, de graduandos, assim, né? E o pessoal reclamava muito do Leme na quando eu estava na, na graduação, isso era 2000 e, 2007, 2008, mais ou menos, faz um faz um tempo já. E o Leme era o, o Clube dos Francos, né? Porque tinha uma época acho que, que tinha menos membros, e aí tinha, menos, é, tinha menos, menos pesquisas e tal, e se pesquisava muito sobre a questão da, da monarquia franca, dos carolíngios, dos merovíngios e tal, e era, tinha uma, o pessoal tinha, falava ah, lá o pessoal do, do clube do, dos francos e eu fiquei, é, eu fiquei bem, bem feliz assim, quando a Isabela traz essa quantidade enorme de, é, de temas e de recortes, né, acho que Acho que, mais uma vez, ressaltando, essa é a potência de você trabalhar em rede, né? Em vez de você trabalhar só focalizado e individualizado.
1: Com certeza. E trabalhar com membros de núcleos diversos, pessoas também que podem ter uma formação diversa, isso é é muito benéfico para tornar mais plural os temas das pesquisas. Essa essa história eu não, não sabia, não, mas... Nas
0: histórias da graduação. <risos> e, pois é, pois é, essas conversas maldosas aí né, que o pessoal fazia. Né? E não é, não é só do Leme, é de, de, toda, de todo, todo mundo. Eu acho que é uma coisa que não, não querendo puxar tanto o saco assim da, da, da minha alma mater, mas a USP nesse sentido, no, no, no sentido medieval, está assim, muito bem servida, porque os três laboratórios que atuam lá são laboratórios incríveis, né, o Leme, o Labora e o Latim, são, aliás, os três, eu já tenho o prazer de poder dizer que tem um episódio aqui no, no Medievalíssimo, é... eu, acho, eu acho que é. ele tá muito bem servida, né, em termos disso, eu acho que se um, se você que tá ouvindo e tá querendo entrar numa universidade é, para estudar medieval, assim, com a Pensa com carinho na USP, viu? Porque a USP está muito bem servida de laboratórios e de professores pesquisadores sobre o assunto, sobre o tema, né?
2: É, porque posso acrescentar? Pode, claro. É... É porque a gente tem que pensar né, que é comum mesmo no, no começo até do, do laboratório, não no lema específico, como, enfim, é comum o, os professores orientarem os alunos dentro daqueles temas que eles têm mais familiaridade, né? Muito mais, é muito mais fácil mesmo, é né? uma questão de, pra, de praticidade mesmo. Mas com o tempo e, e justamente com essas redes que a, a Isabela comentou, é possível você abranger temas maiores porque... Apesar, por exemplo, do do, do meu orientador não ser especialista no meu tema, óbvio, ele é especialista em pesquisa, então os comentários deles são fundamentais. Mas por conta desses vínculos que você cria com outros outros laboratórios e que tem especialistas em outros temas, você consegue fazer uma pesquisa que está muito longe às vezes da temática que normalmente o professor trabalha ou orienta e a, a pesquisa consegue ser feita, né? Então, é, eu até vou usar o um exemplo pessoal mesmo, a minha, a minha primeira iniciação foi sobre moedas carolíngias, né? E nesse período a gente tinha um pesquisador, que tá, é tudo bem que é do Clube dos Francos, né? Isso daí é realmente eu sou culpado. E o pior é que eu sou do Clube mas, dos Francos também, mas, então eu
1: não posso nem...
2: No, é, e, e, no, e, e no período você, você tinha a visita de um, de um arqueólogo francês, o Adrien, Adrien, Adrien eu sempre falar o nome dele direito aqui. Né? É Adrien Adrian Bayard, que ele estava fazendo justamente um, um, uma espécie de, de intercâmbio, né ele ficou aqui durante dois ou três anos, agora eu não tenho certeza da duração, e nesse meio tempo ele estava orientando pesquisa de alunos do, do laboratório da USP sobre arqueologia medieval. Então foi possível, ou melhor, não que não, não fosse possível, mas facilitou muito ter a presença dele ali, para também auxiliar, não só durante a a própria pesquisa, mas também sugerir esses temas, sugerir esses problemas, né? Então é, é muito importante levantar essa questão das setes, porque elas realmente ampliam o leque de, de pesquisas e faz com que a gente quebre com essa ideia da, do Clube dos Francos. <risos> Brincadeira aqui, né? Mas
0: Não, nada contra, eu acho um tema maravilhoso, assim. Uhum. É, é um tema importantíssimo para a Idade Média, mas é, aquela, é, é aquele olhar de quem está de fora, né? É, e aquele, é aquele... E a questão de aluno também enchendo o saco, né? A gente uhum. é e já foi aluno e sabe como que a gente também fica sempre de picuinha com, com o professor e com, com a instituição de forma geral. Nesse, nesse Aproveitando aqui esse gancho que a gente está falando sobre é, a, a contribuição do, do Leme para os estudos medievais no Brasil, como é que o, o Brasil hoje está posicionado em relação à medievalística de uma forma geral. A gente tem uma medievalística, podemos chamar assim, moderna, ou ainda a gente está muito preso a, 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 a metodologias e formas de estudar mais antigas.
2: Olha, Bruno, eu vou te falar que, felizmente, nas últimas décadas, a pesquisa em história medieval no Brasil avançou bastante. Eu vou aproveitar o gancho até de algumas questões que a Isabela mesmo falou anteriormente, porque essa questão dos laboratórios, dessas sedes, de fato ajudam a gente a não só ter esse leque maior de temas, mas eles botam a gente em contato com os debates que estão acontecendo em outros lugares do mundo. Então justamente essa questão de de especialistas, de professores virem para o Brasil ou de alunos serem enviados lá para fora para fazer cursos e visitar as bibliotecas, os museus e, enfim, complementar a formação deles, ajuda muito a gente estar sempre atualizado nos debates. E não só ser atualizado nos debates que estão acontecendo lá, mas também mostrar o nosso trabalho para os outros, né? Para o pessoal lá fora, porque realmente você vai fazer publicações em português aqui, só uma minoria vai conseguir ler essas publicações lá fora, e vice-versa, né? Como qualquer outra outra língua, os limites que ela, que ela impõe, né? Então, essa, essa questão das redes do laboratório é muito importante. Uma outra questão também que eu já levantei é a questão da, 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 da tecnologia da internet, então isso permitiu que a gente conseguisse justamente ter acesso à bibliografia atualizada sem depender das bibliotecas, né? Ou de compras de de obras caras, às vezes a gente tem que importar essas obras para conseguir ter acesso. Então a a digitalização desses livros, até a venda deles com preço menor, ajuda bastante. né? Então assim, os temas que a Isabela já já disse, né? a questão de política, conexões do Mediterrâneo, violência, fome, elas são parte hoje das pesquisas aqui. E mesmo os temas anteriores, temas que já eram pesquisados, como a questão da, 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 da... das ideias, da Idade Média, questões culturais, elas também são atualizadas, né? Porque você tem acesso a autores que trabalham essas questões hoje e você se atualiza, você bota novas fontes para dentro desses campos, então no final a gente acaba ganhando muito com isso, né? Uma troca muito rica para os dois lados, né? Para o Brasil quanto para o restante dos países. Então eu acredito que por essas razões, principalmente né? como a história medieval se organiza aqui, a gente conseguiu sim superar, e a nossa medievalística hoje ela é bem dinâmica.
0: E qual que é a nossa posição no, na comunidade internacional, assim? Qual que é a relevância dos estudos brasileiros do período para a comunidade internacional?
2: Olha, pensando que é, é tão válido a gente estudar a Idade Média no Brasil como em qualquer outro lugar, e pensando que nossos temas estão atualizados, estão dialogando com, com, com interlocutores lá fora, então, assim, o, o Brasil oferece mais cabeças pensando os problemas, né? Mais mentes trabalhando sobre isso e, enfim, trabalhos competentes que estão lá fora. Então, assim, esses eixos temáticos que as nossas pesquisas se inserem, elas encontram... Interlocutores específicos mesmo, professores que estão trabalhando esses mesmos temas, e muitas vezes até eles estão justamente nos auxiliando, né? Dizendo: olha, essa fonte aqui você pode dar uma olhada, fazer essa comparação, esse tema aqui ninguém está trabalhando, então é um trabalho muito em conjunto. Eu até arriscaria dizer que, que dependendo do campo que você está estudando, é até difícil você falar é, os estudos medievais no Brasil, porque ele abarcam, um, ele, ele é parte de um campo que está se, se tornando internacional, né? N- num certo sentido, né? Então você tem professores da, da por exemplo, Falando da USP, né, como como eu tenho mais familiaridade, professores dos laboratórios medievais, eles publicam coisas em conjunto com professores lá fora, Às vezes em coleções lá fora, em outros idiomas. Né? Então essa divisão nacional, Brasil, França, Inglaterra, é uma coisa muito mais assim, digamos, formal do que de fato como o trabalho acontece, né? E, e também uma outra questão que é importante a gente frisar é o seguinte, né? É, como a gente comentou no começo do episódio. A história medieval na Europa estava muito associada a essa questão das identidades nacionais, identidades europeias. O Brasil, por estar tá fora desse, dessa, dessas questões, o Brasil por ele não estar tá tão próximo... Na realidade, não faz parte né, a gente pensar nossa história como parte da história medieval. Isso facilita a gente poder trazer coisas novas para o debate, inovar, pensar fora da caixa. Nesse sentido a gente tem, não que você não tenha, eu não quero generalizar aqui, você tem excelentes historiadores europeus que fogem dessas tradições, fogem dessa ideia de idade média é história da Europa, certo? Eu digo que nós temos uma facilidade já em conseguir produzir essas coisas porque a gente não está nesse contexto que está preocupado com a identidade europeia, por exemplo, né? E a gente também não precisa ficar justificando para nossas agências de fomento e para as universidades que a gente vai pesquisar a Idade Média porque a gente quer pesquisar sobre a nossa cultura, sobre as nossas raízes Não, então a gente consegue contornar esses problemas e e a gente acaba acaba se tornando interlocutores com ideias originais também, com ideias próprias que acabam influenciando tanto debates tradicionais e né, ajudando a a renová-los quanto também a debates recentes.
0: Eu acho que uma das barreiras maiores que a gente enfrenta é língua, né? Uhum, completamente. Publicação em português é uma coisa que é bem complicado assim, porque a, a comunidade lusófona no mundo é bem pequena assim. Então, apesar de eu achar a portuguesa a língua mais bonita do, do planeta, <risos> Despeito, eu sou apaixonado né? <risos> pela, sou apaixonado pela língua portuguesa. Eu acho que é a A pouca disseminação do português como uma segunda língua, por exemplo, ela é uma barreira muito grande para nós brasileiros, nos mais variados campos, isso não só nos estudos medievais. Eu gostava que dois dois convidados meus já falaram disso, quando estavam lá fora, e, por exemplo, falou de uma hora lá, acho que falou sobre sobre a peste bubônica, e eles estavam... Na hora que falou disso, parecia que tinha acontecido ontem, sabe? As pessoas estavam uhum. é, enlutadas por um evento que nós, por ter esse afastamento é, espacial, né não aconteceu aqui na, no Brasil, simplesmente. A gente consegue ser muito mais objetivo. Então, isso mostra a potência que a gente tem é, de novo, né? A potência que os nossos pesquisadores têm no Brasil, isso também não é só história, não é só história medieval, não é só história de forma geral, e que só só acontece graças à, à universidade pública. A universidade, em primeiro lugar, e a universidade pública no Brasil. Então, para o nosso ouvinte, de forma geral, né, a gente precisa sempre, em história principalmente, a gente precisa sempre bater nessa tecla que a gente precisa defender sempre que possível a universidade pública.
2: É, é muito interessante essa questão da língua que você falou, porque é isso, né? O Leme, por exemplo, contribuiu com esses com essas traduções, né? Mas você pensa quando você entra numa iniciação científica, num mestrado ou doutorado na área, é incontornável. Você tem que lidar com essa questão da barreira linguística. Felizmente, o inglês tem se tornado cada vez mais frequente nesses trabalhos, mas se você for pensar na Idade Média, você tem muitos trabalhos em francês. Então, você acaba tendo que que aprender, pelo menos, a a fazer a leitura desses textos para você conseguir... Às vezes, a bibliografia é a principal do seu tema, não tem como. Então, é importante você ter historiadores brasileiros trabalhando esses temas aqui, porque eles produzem obras em português e ajudam a traduzir obras lá fora, né? Obras de de referência.
0: Não, e você pega, assim, uma uma das principais obras de referência que existe hoje nos estudos medievais é o Legado de Roma, do Chris Wicker, né? E ele foi traduzido pelo Leme faz pouquíssimo tempo, faz acho que cinco anos, cinco ou seis seis anos. Quer dizer, quando eu, eu tava na graduação, é, os alunos não tinham acesso a... É, se o aluno não, não soubesse inglês, não tivesse ou, ou inglês, ou francês, ou, ou espanhol, ele não, não teria contato com... Eu não estou falando nem em formação de formação de pesquisador mesmo, mas como um, uma pessoa que vai atuar, por exemplo, na rede de ensino, né? Que precisaria ter um contato com um texto desse, porque é um texto de referência, sabe? É um texto que propõe uma outra visão sobre a Idade Média, faz uma crítica também, a, a, uma, a uma certa visão lá do, dos franceses em relação à própria, à própria Idade Média. Então, a importância que, que uma, um laboratório, um grupo como uhum. o Leme tem, ele, às vezes ele pode, ele pode ser imensurável, né? Porque, imagina assim, é, minha, é uma geração inteira de professores que estão atuando por aí ou pesquisadores, né? sempre lembrar que essa, a formação é dupla, que às vezes não tiveram acesso a, a essas traduções que, que o Leme fez, etc. Então acho que é, essas atuações de, de tradução, de pesquisa, de extensão, eu acho que é sempre a gente precisa ficar muito atento é, para que isso ocorra e ocorra cada vez mais e com mais qualidade e é isso.
2: (risos) Não, é completamente. E para isso a gente precisa justamente do investimento, precisa de verba pública para poder fazer isso. E daí a importância também manifestar que a minha defesa da universidade pública para pesquisa como um todo, né?
0: É, porque eu eu acho pouquíssimo provável uma instituição privada chegar e dar o seu exemplo, né, Eric? Olha, tem um professor lá na França que estuda arqueologia numinística francesa do período medieval, né, e ele vai vir aqui, a gente vai financiar ele, vai patrocinar ele, vai, tra- vai ter que dar casa, comida e roupa lavada para ele, né, e você vai poder estudar com ele, acho pouco provável uma instituição privada passar isso sem, seja ela de ensino, seja ela de não ser ensino, né, então é, é sempre bom mostrar essa, essa realidade aqui para todos nós. Bom, Para finalizar aqui o nosso programa, o nosso bloco principal, eu queria saber a posição do do Leme em relação à história pública e quais são as ações que vocês tomam. Uma, eu já conheço bem, que é é o podcast do Leme. Aliás, ouçam que é um um podcast muito bom, que é o Estudos Medievais. Mas qual tipo de outras ações que vocês fazem em relação à, à história pública?
1: Obrigada, Bruno, pela recomendação do, do podcast do Leme, muito gentil da sua parte. É, bom, tem várias atividades do laboratório hoje que são voltadas ao que a gente chama mais genericamente de divulgação científica, na maior parte das vezes, né? Então, vocês estão o podcast, é, há também perfis no Facebook, no Instagram e também na forma de indexadores de conteúdo. E gostaria de fazer alguns comentários antes de citar propriamente essas atividades. Alguns desses projetos eles foram lançados agora, durante a pandemia, né, com os pesquisadores trabalhando à distância. Isso foi possível, mais uma vez, é, por causa da facilitação das redes sociais, do trabalho em grupo que a gente mencionou tanto aqui hoje. E o que a gente vê é uma atualização constante das ferramentas tecnológicas e dos meios de comunicação. Então, há uma quantidade cada vez maior de dados que estão sendo armazenados e disponibilizados online o que inclui documentos históricos e narrativas sobre o passado. E houve, assim, uma mudança na, na manutenção da memória, na armazenagem e também nas formas de aprendizagem né, e no acesso a, a esses documentos. Por um lado, isso trouxe alguns questionamentos quanto ao papel do historiador, das universidades e do professor. né? Por exemplo, na sua capacidade de tratar do passado, é, na veracidade daquilo que se pesquisa, daquilo que se ensina. E nesse meio, né, nesse âmbito, se insere um debate recente que a gente tem no Leme sobre humanidades digitais. A gente teve alguns eventos em 2019, por exemplo, eu dou novamente o um exemplo do Núcleo USP porque é aquilo, que eu, é aquilo que eu mais conheço, voltados a discutir isso. É, esses eventos eles ocorreram em parceria com pesquisadores do MAIO, Museu de Arqueologia da USP, Departamento de Letras e também alguns influenciadores digitais, por exemplo, que trabalham com podcast. Foram reuniões em que a gente debateu métodos, dificuldades da divulgação científica e em que foram apresentados já alguns resultados, como alguns jogos criados, por exemplo, se não me engano, no seio do, do MAI mesmo, para o público amplo a partir das pesquisas. A professora Cláudia Bovo, que a gente citou aqui hoje, do Núcleo FTM, ela é um dos membros do LEME e mais trabalha com o sistema da difusão e particularmente com história pública, né? para utilizar a expressão que você mesmo usou. Ela coordena alguns projetos de divulgação na UFTM, que eu vou estar mais à frente, e também trata em diversos trabalhos, apresentações, da noção de autoridade compartilhada, é, segundo a qual a divulgação científica ela não é só feita de uma maneira unilateral, mas levando em conta o conhecimento, os interesses do público num dado tema, num assunto, estabelecendo mesmo um, um diálogo com ele. Né? Então, é dessa maneira, as atividades de divulgação, elas vêm cumprir esse diálogo além de apresentar os resultados das pesquisas em curso na universidade. Então, é, são atividades que evidenciam a metodologia dos trabalhos, que mostram a materialidade da pesquisa, né? por exemplo, a análise documental. Elas evidenciam os percalços, quais são as dificuldades, e existem muitas é, metodológicas mesmo de análise, e os caminhos também, as saídas que são tomadas pelos pesquisadores frente a esses desafios. Como eu citei a professora Bovo, um dos projetos que ela coordena na UFTM é o Esquinas Medievais. Ele pode ser consultado no Instagram. É um projeto de ensino que divulga conteúdos em história medieval com uma atenção particular para o tema das apropriações contemporâneas da Idade Média. Então, eles organizam e noticiam também, além disso, atividades, por exemplo, como mesas redondas. E eu sei que o projeto esteve ativo durante todo o ano de 2020. Ainda para falar sobre projetos coordenados pela professora Cláudia, existe é, também o Barbaridades Medievais. Ele é um projeto de extensão que divulga conteúdos em história medieval ao público amplo. E ele faz isso através de um perfil no Instagram. É, o, a equipe do Barbaridades eles trabalham bastante com produções é, culturais na temática medieval. Então, eles recomendam e comentam, fazem análises sobre peças de literatura, filmes e séries. E eles lidam bastante também com esse tema das apropriações contemporâneas, né, por consequência da Idade Média, e publicam materiais também sobre alguns temas mais específicos, alguma série de posts sobre questão de gênero, da religião, da mitologia. Ainda no Instagram, eu gostaria de recomendar uma outra atividade de divulgação do Leme, que é o Vero Medieval, que é do núcleo da Unifesp. Ele é coordenado pela professora Flávia Galha, esse projeto, e ele trata... Consonância com a especialidade da professora, que é o tema da arte. No perfil deles, no Instagram, dá para ver, é possível ver, por exemplo, desde afrescos, até esculturas, objetos do cotidiano, ou peças mais extraordinárias, né, datadas no período medieval, até mesmo peças de arquitetura. E é, a partir da análise desses objetos, o canal reflete junto ao público sobre temas maiores, por exemplo estilos e técnicas de decoração, de ornamentação no passado medieval, sobre o que a gente sabe da circulação desses bens, o que a gente sabe da circulação dos materiais necessários para produzir essas peças. Então, ali também acaba-se abordando necessariamente o tema das trocas comerciais. E também, através desse canal, dá para acompanhar atividades dos núcleos do Leib.
0: Então, é bastante coisa também, né?
1: É bastante coisa. Já dentro do núcleo do USP tem, é por fim, cinco projetos que a gente pode citar. Um deles é o Guia, que ele é um indexador de conteúdos que foram produzidos na América Latina, em, medieval, em história medieval. Então, ele conta com videoaulas, podcasts, artigos científicos, teses, dissertações, etc. E traz a referência desses trabalhos indica onde é que eles podem ser obtidos online. Né? Ele já tem mais, bem mais que mil entradas. Então, ele é da responsabilidade ali, dos membros do Núcleo USP. E esse projeto ele é coordenado pelo professor Marcelo Cândido, da Silva, e o coordenador da equipe é o Tiago o Chorez Ribeiro, que você recebeu aqui no, no medievalíssimo.
0: Sim, sim, sim. Então,
1: ele tem até agora alguns traba- é, trabalhos produzidos no Brasil, no Chile, na Argentina, é, na Costa Rica e no México. Então, ele está se assim, inserido entre esses esforços mais recentes aí dos medievalistas latino-americanos nos últimos anos, em trabalhar em rede, em refletir sobre a contribuição da sua perspectiva para os estudos medievais. Uh, uma outra atividade recente do Leme, é, que na verdade vai ser divulgada em breve, é o canal no YouTube. Então, o laboratório ele já tem há alguns anos um canal nessa plataforma, com videoaulas, conferências e entrevistas hospedadas mas em breve vão ser lançadas novas atividades por ali. A gente tem uma equipe que ela está sendo composta agora por alunos dos núcleos da Unicamp e da USP, do Leme, e eles têm trabalhado com a produção de vídeos sobre as pesquisas em curso. Né? Então, em breve, esses resultados desse projeto de difusão ali via o YouTube vão ser publicados. E antes de passar a palavra para o Eric, que vai falar do podcast, eu gostaria de citar o Triunfo de Tarlac, ele é um jogo de tabuleiro e foi produzido numa parceria do Leme USP com o Grupo de Pesquisa Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas, que foi criado ali no âmbito do MAI, né Museu de Arqueologia da USP. Então, esse jogo ele é baseado na pesquisa de doutorado do Vinícius Marino Carvalho, membro do Núcleo USP, e ele trata de guerras ginásticas, de crises econômicas e de mudanças climáticas na Irlanda dos séculos 13 e XIV. O que o jogo faz é que ele vai justamente ambientar os seus jogadores naquele cenário como agentes políticos em disputa, passe ali o dilema de uma série de decisões como movimentação de exércitos e formação de alianças e decisões econômicas e as suas consequências, né? também tudo sobre a influência de intempéries climáticas. E esse projeto tem previsão de lançamento para o final de 2021. E nesse caso, para todo mundo que tiver interesse, dá para acompanhar o processo de desenvolvimento desse jogo na página do Instagram do Leme USP, e o Vinícius publica alguns diários de desenvolvimento.
2: É, Bruno, em primeiro lugar, agradecer você a sua menção aos ao estudos medievais. Eu fico feliz que você conheça o projeto. É, ele foi idealizado lá no primeiro semestre de 2020, ali no começo da, da pandemia. O professor Marcelo ele, ele tinha a ciência de que eu estava envolvido em outro projeto de podcast. E aí, ele pensou se a gente né, não podia produzir alguma coisa justamente pensando na história pública, voltada para a questão da Idade Média, né, pensando no laboratório. Então, ali, ao longo dos meses do, do primeiro semestre, que, que casou bastante mesmo com a questão da pandemia, a gente começou a, a pensar o modelo do podcast, enfim. E aí, depois, mais para frente, a, a Isabela, né, a Sara e, e o Gabriel também é, adentraram na equipe. Né, a, a Isabela também atua fazendo roteiros para o. Para o podcast, me ajuda nas edições também, que são coisas bem trabalhosas, né? A Sara e ela tem esse papel, e o Gabriel ele cuida de toda a parte estética, né? Da identidade visual do, do, do podcast, as capas, o logo, enfim, é toda vez que ele manda, eu fico maravilhado com, com o trabalho dele. E a ideia do podcast é justamente a gente trazer professores ou trazer alunos que fazem pesquisa nesses temas para falar um pouco, é claro, dar uma introdução sobre esses temas, mas o foco é principalmente trazer as questões historiográficas. né? Então, em que estado estão os debates? Que fontes são utilizadas para trabalhar cada tema? Quais são as dificuldades de pesquisa? Então, a ideia é a gente entrar um pouco mais nessa questão da história pública, até na na divulgação científica, mas sempre buscando mostrar mais essa questão acadêmica, né? essa questão da pesquisa. Porque justamente a gente aproveitar... A experiência que o, que o Leme tem na questão de pesquisa e poder mostrar isso um pouco para o público lá fora, né? Isso é importante. Então a ideia dos Estudos Medievais é esse: a gente faz a publicação uma vez por mês, na né? nossa série regular, e a gente tem uma outra série especial que a gente chama de série Mundos, que a gente convida professores estrangeiros para virem falar de temas, né? E a gente já. Até o momento a gente publicou três deles: um em espanhol, um em inglês e um em francês, para discutir, enfim, é, temas que estão. É, vigentes e que eles estão envolvidos lá, né? E aí, no caso, esse, esse episódio a gente não tem uma regularidade e a gente também não quer que ele interfira com a nossa periodicidade na, na, na série comum, né? Que é em português e é acessível para o principal público, né? Que é aqui. Então, essa é mais ou menos a ideia do podcast e, e novamente, agradeço você, você ter mencionado.
0: Não, eu acho o, o Estudos Medievais um bom podcast para... Tem outros podcasts de outros, outros núcleos de núcleos de pesquisa e, e, e laboratórios também, mas eu acho muito bom, ele é muito bem estruturado, e ele é diferente do que, que você espera. Né? Isso falando como ouvinte de podcast, é, de um laboratório ligado à academia, porque ele é muito bem editado, ele tem um ritmo muito legal de se ouvir. Assim, né? é, obrigado, porque a é... gente
2: fica bem feliz com isso. <risos>
0: Ele é bem diferente aqui do, do medievalismo, porque ele é mais duro, no sentido de ser mais, mais enrijecido, mas é questão de formato, e vamos vida longa aos estudos medievais aí. Obrigado. Érica e Isabela, eu tenho muito a agradecer para vocês, é... E agora eu queria pedir para vocês, uma, antes da gente encerrar o programa, fazer um, que vocês pudessem fazer algumas indicações é, sobre, é, ou sobre o Leme, ou sobre os estudos medievais no Brasil, a casa de vocês. Aí Pode ser uma indicação ou é, teórica ou cultural sobre o que nós conversamos aqui.
1: Primeiro, é uma referência é, de uma obra, né? que é a idade média perspectiva latino-americana, mas o título é em espanhol original. É uma coletânea de 2018, organizada pelo professor Armando Torres Palaz, da Universidade Nacional da Costa Rica. E é a primeira publicação conjunta dos pesquisadores da rede, né? Aquela rede latino-americana de estudos medievais, foi fundada em 2015, como a gente mencionou e os textos que compõem esse livro refletem justamente sobre um os temas centrais aqui tem entrevista que é a contribuição da perspectiva Dos eh, medievalistas latino-americanas me- latino-americanos no no estudo e no ensino, né, nesse tema de história medieval, mas também tem ali outros assuntos. E, num sentido próximo, de reflexão sobre por que pensar a Idade Média hoje, mas alertando especialmente para os perigos de abusar do passado medieval, das apropriações, por exemplo, os usos que se fazem dele hoje por grupos de extrema-direita, eu gostaria, a gente mencionou o podcast, e eu gostaria de sugerir um episódio que eu gosto bastante, que é o que a gente gravou com as professoras Nery de Barros Almeida e a Cláudia Bovo, que se chama Pensar a Idade Média no Século XXI. E ele discute fala de alguns temas em comum com a nossa conversa, como a persistência de estereótipos do período medieval, seja como uma época de violência endêmica, ou seja a outra face dessa moeda, que é o perigo da romantização. Essas são as minhas duas sugestões.
2: Bom, eu tenho duas recomendações para fazer. A primeira delas é um artigo da professora Nery de Barros Almeida... Titulado A História Medieval no Brasil... Ele foi publicado na revista Signo em 2013... Vocês conseguem encontrar facilmente na internet... Acesso, acesso público e de graça para todo mundo... Tá? Ele é um artigo um pouco mais acadêmico mesmo... É uma linguagem mais acadêmica... Mas eu acho importante citar... Porque ela discute justamente esse percurso da história medieval no Brasil... Com mais detalhes... né? Então para aquela pessoa que ficou interessada em saber... Como se constituiu o campo aqui no Brasil... Fica aí a recomendação. E, um outro, e uma outra ou segunda recomendação é uma coletânea organizada também, né? Pela professora Nery de Barros Almeida e pelo professor Robson Della Torre, o, Medi- o, o Mediterrâneo Medieval Reconsiderado, publicado pela editora Anicamp em 2019. E eu, acho, eu achei legal trazer essa, essa recomendação porque, a, agora falando um pouco menos a questão teórica, da questão da pesquisa feita no Brasil, esse, essa coleção ela traz uma série de, de textos publicados por, por historiadores de várias universidades, e lá ele justamente tenta trazer uma perspectiva é, recente, nova, sobre como pensar os processos históricos ali na região do Mediterrâneo, né? utilizando ele como o eixo principal para você fazer as análises. Então, para a pessoa que tiver curiosidade de, de ver um texto que tem uma perspectiva recente, que tem uma, uma, um debate atualizadíssimo sobre isso, eu recomendo esse livro que tem vários temas diferentes economia, cultura religião, política, enfim, é um prato cheio aí para quem tiver curiosidade em saber um pouco mais sobre a Idade Média. E Eu tenho duas
0: recomendações para vocês, de forma geral, mas principalmente para você que é professor do Ensino Fundamental, do Ensino Médio, que é o site do Leme, né, o site do Leme é muito bem feito, acho que o, o Leme, ele tem essa qualidade de ser, acho que conta com diversos talentos aí, ele é muito bem feito, ele é muito bem interativo, e ele é... Não precisa, não precisa ficar clicando em muito lugar, assim, você consegue entender ele muito bem. E o livro do professor, que é coordenador do, do projeto, né, do, do laboratório, no núcleo da USP, que é o professor Marcelo Cândido, a, 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 o livro que ele escreveu para a editora Contexto, que é o História Medieval. Eu acho que é um, uma síntese muito interessante de tudo que a gente conversou aqui, e ele é uma, um manualzão assim, bem prático na hora de você preparar a aula. Principalmente para se você quiser fugir dessa história muito episódica, assim, né? E querer fazer uma história mais... É, pensar esses temas em sala de aula do que é ficar simplesmente é, descrevendo lá o que é o feudalismo e etc, etc. Eu acho que é uma, um, um bom ferram- uma boa ferramenta aí para vocês, meus colegas professores. Erika e Isabela, muito obrigado de coração por vocês, eu acho que foi um prazer receber vocês aqui, eu me sinto particularmente muito orgulhoso de receber o Leme no no meu podcast e sempre que vocês precisarem podem contar com o Medievalismo, podem contar com com o Clio de forma geral e a gente está aqui para mais uma vez para trabalhar em rede.
2: Bruno, eu te agradeço densamente pelo convite, fiquei muito feliz de poder participar e poder ter esse debate com você, espero que a gente possa ter no futuro outros, outras conversas sobre esse tema, enfim acho que conversar sobre a Idade Média é sempre atual e enfim, parabéns pelo projeto, parabéns pelo Medievalíssimo pensando nessa, nessa questão que a gente falou de história pública, divulgação científica é muito bom você ver um, um projeto desse, de tanta qualidade aí, então muito obrigado
1: eu reitero os parabéns do Eric ao Bruno. É, parabéns pelo projeto, Bruno, pelo podcast, por atuar né, no meio da divulgação científica. E foi um grande prazer participar. Eu gostei muito da nossa conversa. Foi muito proveitosa para mim. E até a próxima.
0: E para os nossos ouvintes, esse episódio, assim como outros que a gente fez, mais, é, mais metodológicos né, ou de introdução de... de de laboratórios ou de projetos de divulgação não tem dossiê visual a gente volta num próximo episódio se você quiser entrar em contato com o medievalíssimo você tem três formas básicas a primeira é pelas redes sociais o medievalíssimo está no Instagram principalmente e no Facebook eu não tenho paciência para falar sobre idade média no Facebook então procura a gente no Instagram arroba medievalíssimo, tá lá você também pode entrar em contato por e-mail no medievalíssima.gmail.com. e também para o nosso grupo de Telegram lá da, da podcast Escrio, no grupo de Telegram, os links estão todos na descrição. Muito obrigado para você que nos ouviu até agora, um beijo, um abraço um aperto de mão, até daqui a 15 dias e o resto é a vida que segue.